0: Geschichten für Kinder. Bieber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Zehn Spreiseletten Der Tennenmooswald ist ein kleiner Wald, doch so klein, dass der Winter ihn einmal übersehen könnte, ist er nun auch wieder nicht. Als der Winter in den Tennenmooswald kam, brachte er sogleich auch die von ihm bekannten Unannehmlichkeiten mit sich. Tagsüber lag auf der größten Lichtung ein feuchter Nebel, der Hirsch zu der Bemerkung veranlasste, dass ihm dieser Nebel zu seinem Unbehagen gerade noch gefehlt habe. Das waren zwar deutliche Worte, Doch konnten sie nicht verhindern, dass es auch immer kälter wurde. Von nun an suchte Hirsch jeden Morgen mit steifen Beinen seine Lichtung auf und starrte mißmutig den Nebel an. Es war dies die Zeit, in der Haselmaus von einer großen Müdigkeit befallen wurde. Zwar besuchte sie noch jeden Tag Wildschwein, um mit ihm wertvolle Gedanken auszutauschen, doch sehnte sie sich nun immer öfter nach einem gemütlichen Bett. »Ich glaube«, sagte sie eines Tages zu Wildschwein, »es ist wieder Zeit für meinen Winterschlaf.« Wildschwein war gerade dabei, einen Gedanken für den Gedankenaustausch vorzubereiten, doch kaum hatte es das Wort »Winterschlaf« vernommen, unterbrach es seine Vorbereitungen und warf Haselmaus einen besorgten Blick zu. »Winterschlaf! Aber du hast doch schon mal einen Winterschlaf gehalten!« Du, sagte Haselmaus und schlug die Augen nieder, das war letzten Winter, und jetzt ist ein neuer Winter da. Wir Haselmäuse müssen jeden Winter schlafen, wie auch die Frösche. Frösche, sagte Wildschwein verächtlich, sollen die doch. Ach du, sagte Haselmaus ein weiteres Mal, du willst nur nicht, dass ich einen Winterschlaf halte. Da Wildschwein sich ertappt fühlte, schwieg es eine Weile. Also gut, sagte es dann, wie lange ach, dauert dieser Winterschlaf? Wie soll ich das wissen? Wenn ich schlafe, merke ich doch nicht, wie lange das dauert. Dann äh, müssen wir Biber und Specht fragen. Wenn die das nicht wissen, weiß es keiner. Und so geschah es denn auch. Wildschwein und Haselmaus suchten Biber und Specht auf, die beiden Walddetektive. Das waren die klügsten Tiere im Tenmooswald, die immer dann um Rat gefragt wurden, wenn das Leben an irgendeiner Stelle ins Stocken geraten war. »Ich möchte nur wissen, wie lange so ein Winterschlaf dauert«, sagte Wildschwein, »weil ich dann ganz allein bin und mit Haselmaus keine wertvollen Gedanken austauschen kann.« »Ganz einfach, so ein Winterschlaf dauert so lange wie der ganze Winter«, sagte Specht. Das habe ich mir fast schon gedacht. Und wie lange dauert, der ganze Winter? »Achthundertneunundneunzig Tage und zehn Speiseletten, sagte Specht, nachdem er sich den Anschein gegeben hatte, die genaue Zahl erst anhand verschiedener Dinge berechnen zu müssen. Zehn Speiseletten! rief Wildschwein erschrocken. Dann stockte es, musterte Specht aus schmalen Augen und fragte, was sind Speiseletten? Das ist die Zeit, die zu den 899 Tagen noch dazukommt. Eine Speiselette ist die Zeit, die ich brauche, um ein Stück Fichtenholz in Speise zu verwandeln. Dann sind zehn Speiseletten für einen Winterschlaf gar nicht so viel, sagte Wildschwein voller Hoffnung. Du hast die vielen Tage vor den zehn Speiseletten vergessen, warf Biber ein. »Und zwar 899«, sagte Haselmaus, »das sind ganz viele.« Da ließ Wildschwein seinen Kopf so tief sinken, dass es im tenemuswald nichts Tieferes mehr gab. »Und was wird dann aus mir ohne Haselmaus?« <lacht> und seiner Brust entrang sich ein Klagelaut, wie er sich nur einer Wildschweinbrust entringen konnte, als ob sich darin der Jammer der ganzen Welt versammelt hätte. Wie immer war es auch diesmal Bieber, der um einen guten Rat nicht verlegen war. »Während Haselmaus ihren Winterschlaf hält, könntest du dich vor den Baum mit der Haselmaushöhle legen und aufpassen, daß Haselmaus nichts passiert?« Augenblicklich durchströmte Brust ein tiefes Glücksgefühl. Nichts tat es lieber, als seine kleine Freundin Haselmaus vor Gefahren zu beschützen. In den nächsten Tagen waren die beiden eifrig damit beschäftigt, für die Haselmaushöhle gemütliche Moospolster auszusuchen. Und ständig hörte man Wildschwein fragen, »Ist das auch wirklich weich genug? Musst du dann wirklich nicht frieren?« und Haselmaus hörte man ständig sagen, »Sei ganz beruhigt, so weich und warm hatte ich's noch nie.« Dann endlich kam der Tag, an dem es so kalt war, dass Haselmaus mit dem Winterschlaf beginnen musste. Von zahlreichen Ratschlägen Wildschweins begleitet, kletterte sie in ihre Höhle, und Wildschwein legte sich am Fuß des Baumes nieder, in dem sich die Höhle befand. Eine Weile, während Wildschwein nach Gefahren Ausschau hielt, geschah nichts. Dann rief Wildschwein nach oben, »Hast du's auch schön gemütlich?« Sofort erschien Haselmaus' Kopf am Höhleneingang. »Aber ja«, rief sie nach unten, »pass nur schön auf mich auf.« Und wieder geschah eine Weile nichts. Dann rief Wildschwein nach oben, »Schläfst du schon?« Diesmal dauerte es ein wenig, bis Haselmaus wieder aus ihrer Höhle herausschaute. »Wenn du mich dauernd so Sachen fragst, kann ich nicht einschlafen.« »Entschuldige, ich dachte nur, vielleicht hast du die zehn Speiseletten schon weggeschlafen und ich muss nur noch auf die 899 Tage aufpassen.« Nach diesem Austausch wertvoller Gedanken trat endlich Ruhe ein. Haselmaus rollte sich auf dem Moospolster zusammen, das Wildschwein nach zahlreichen Liegeproben für weich genug befunden hatte, schloss die Augen und nahm sich vor, vom Ende des Winters zu träumen. Doch wie sie so dalag, hörte sie mit einem Mal ein an- und abschwellendes Geräusch, ein Röcheln und Schnauben, Brummen und Schmatzen. Mühsam rappelte sie sich von ihrem Moospolster auf und streckte den Kopf aus der Höhle. Am Fuß des Baumes lag Wildschwein und schnarchte. Da wurde es Haselmaus warm ums Herz, denn sie wusste, dass Wildschwein nur schlief, wenn es zufrieden war. Und wenn Wildschwein zufrieden war, war auch Haselmaus zufrieden. Mit diesen wertvollen Gedanken kehrte sie zu ihrem Moospolster zurück und schon bald schnarchte auch sie, wenn auch viel leiser. Zu später Stunde unternahmen Bieber und Specht noch einen Kontrollgang durch den Tennenmooswald und fanden Wildschwein schlafend vor. Sie betrachteten es sehr lange, dann sagte Specht: Also, aufpassen kann man das nicht nennen! Nicht direkt, befand Bieber. Es ist mehr so eine Art gefühltes Aufpassen. Glücklich darf sich preisen, der glaubt, dass über seinen Schlaf ein Wildschwein wacht. Ihr hörtet Biber und Specht, die Walddetektive, von Heidi Knetsch und Stefan Richwin, gelesen von Jürgen Thormann.